0: Bonjour, c'est Anne-Laure de Tribu Radieuse. Je vous souhaite la bienvenue dans mon tout premier podcast. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'un sujet pas toujours drôle, à savoir le divorce. Mais j'aimerais vous en parler d'une façon particulière, puisque je vais traiter aujourd'hui d'une conséquence du divorce sur les enfants, le fait d'avoir deux maisons. Comme je vous le disais il y a quelques instants, c'est mon tout premier podcast, donc je vais vous demander d'être indulgent. Donc les enfants du divorce sont deux maisons, celle de papa et celle de maman. Ce n'est pas un scoop. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider, vous les parents, à aider vos enfants à changer de domicile. Parce que pour les enfants, ce n'est pas très facile de passer de chez papa à chez maman, puis de chez maman à chez papa, comme ça, toutes les semaines. Ou un week-end sur deux, à la fin des vacances, etc. selon votre mode de garde. Les enfants doivent pouvoir se sentir chez eux dans les deux maisons. Ils doivent pouvoir trouver des repères qui les rassurent. Ils doivent être accueillis avec le sourire et se sentir bienvenus par tous les membres, tous les autres membres de la famille, tous les autres habitants de la, des deux maisons. Tout ceci implique euh, qu'ils y trouvent, dans ces maisons, un endroit bien à eux. Donc, euh, pas forcément une chambre entière, hein, si la maison est trop petite, mais un coin, un coin euh, dans une chambre, qu'ils partagent, qu'ils vont partager avec un, un, un frère, un demi-frère, un quasi-frère euh, ou, ou sœur bien sûr. Et cet endroit, euh, à eux, ils doivent pouvoir euh, s'y réfugier, hein, s'isoler. Ils doivent pouvoir également le, le personnaliser, donc euh, ça peut être par de la décoration, euh, des dessins au mur, des, des photos qu'ils auront choisi eux-mêmes. Dans cet endroit, il faut qu'ils puissent avoir du rangement, hein, des placards, euh, pour pouvoir mettre leurs affaires. Et puis, d'une visite à l'autre, ils doivent pouvoir retrouver leurs affaires telles qu'elles ont été laissées euh, à la visite antérieure. Donc, euh, il ne faut pas que les, les autres enfants de la famille, en son absence, euh, viennent euh, fouiller dans ses affaires et, et mettre le bazar. Ensuite, les règles chez papa et chez maman peuvent être différentes. Et d'ailleurs, elles le sont la plupart du temps, parce que euh, bah, chez maman, il va y avoir peut-être un beau papa, et chez papa il va y avoir une belle maman, une belle mère qui vont apporter leurs propres règles. Donc forcément pour l'enfant, selon où il est, les règles vont être différentes. Mais ça, dev... ça doit pas être une difficulté parce que si chaque couple explique bien à l'enfant les règles, normalement il n'y a pas de raison que les enfants s'y perdent. Donc pour que l'enfant soit le moins perturbé possible, c'est très utile de faire l'explication des règles comme ça dès le début. Donc dès que vous vous installez dans votre nouvelle maison. Vous pouvez écrire, par exemple, une charte qui décrit les règles et les rituels du matin et du soir, en les adaptant à l'âge de chacun de vos enfants. L'idéal, c'est d'écrire cette charte avec vos enfants, hein, pour qu'ils soient bien impliqués dans le processus. Et puis, une fois que c'est fait, ben, vous signez chacun de vous. Donc, pour les plus petits qui ne savent pas écrire, ils peuvent faire des petits dessins. Et ensuite, cette charte, ben, vous allez l'afficher à la vue de tout le monde, ben, par exemple sur le frigo. Et puis bien sûr, le top du top de la situation idéale, c'est si vous et votre ex, vous arrivez à discuter suffisamment pour pouvoir harmoniser entre vos deux foyers les rituels du matin et du soir. Un bon moyen aussi d'aider vos enfants à supporter les changements de domicile, c'est de lire des livres. Et dernièrement, j'en ai lu deux qui sont dédiés aux tout-petits, donc de 2, 3, 4, 5, 6 ans. Le premier livre s'intitule « Chez papa et chez maman » de Mélanie Walsh aux éditions Gallimard. Une petite fille nous fait découvrir sa nouvelle vie chez papa et chez maman depuis que ces derniers ont divorcé. L'histoire est courte d'une longueur idéale pour une petite fille qui pourra s'identifier à l'héroïne. Les illustrations sont colorées et des rabats permettront à votre enfant d'être actif pour découvrir ce qui se cache en dessous. Le deuxième livre s'intitule « Mes deux maisons » de Claire Mazurel chez Bayard Jeunesse. Alors dans celui-ci, on y découvre la nouvelle vie d'Alex, un petit garçon dont les parents sont séparés bien entendu. Dans ce livre-là, les illustrations sont également colorées, c'est important pour les enfants de cet âge-là, et elles ressemblent à de jolies aquarelles. Donc ces deux livres traitent de façon positive le fait d'avoir deux maisons lorsqu'on est un jeune enfant d'environ 3-4 ans. Donc, Cela peut permettre de dédramatiser la situation, une situation qui peut parfois devenir lourde pour les enfants, mais aussi pour les parents. Donc vous, adultes, vous pourriez trouver des conseils et comprendre ce qui est important pour des enfants du divorce de ces âges-là, donc environ, enfin on va dire de 3 à 6-7 ans. Vous verrez notamment que dans les deux livres, la petite fille et le petit garçon expriment la nécessité de téléphoner aux parents absents quand ils, sont, quand ils en ont besoin. Donc en tant que parents divorcés ou séparés, il nous faut accepter, au-delà des conflits qui nous opposent avec notre ex, que nos enfants ont besoin de maintenir le lien le contact avec leurs autres parents, que cela nous chagrine ou pas, et qu'il serait cruel de les en empêcher. Donc je vous conseille la lecture de ces deux livres, avec vos enfants. Donc le premier, « Chez papa et chez maman » de Mélanie Walsh, et le deuxième, « Mes deux maisons » de Claire Mazurel. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur ces deux livres, si vous les avez lus, et à en conseiller d'autres en bas de la page qui contient ce podcast, sur le blog Tribu Radieuse. Enfin, je vous invite à lire l'article « comment bien accueillir l'enfant en visite pour le week-end afin qu'il se sente chez lui sur mon blog si vous souhaitez des conseils plus concrets sur ce sujet-là. Vous trouverez les liens sur la page de mon podcast. Donc voilà, je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite de beaux moments de partage avec vos enfants grâce au livre.